0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douv Chani. Nous sommes aujourd'hui à l'épisode 33. Alors, il y a 15 jours, c'était avant la fête de Pessah, je suis un tout petit peu sorti du sujet pour vous parler de la résurrection d'Israël à travers l'histoire. Comme vous le savez, il y a eu trois résurrections. Une résurrection à partir d'Israël, esclave en Égypte, la sortie d'Égypte, une résurrection après, au niveau du 5e, 4e siècle avant notre ère, c'est-à-dire après l'exil de Babylone, après la destruction du premier temple par Nabucodonosor, et puis les retours en Judée, d'abord des Zerubbabel avec peu de monde, ensuite avec Ezra et Echemia, et avec le démarrage de ce qu'on appelait la deuxième maison d'Israël, c'est-à-dire... Le démarrage de quelque chose qui va changer totalement les caractères du peuple juif qui d'une nation qui a une spiritualité va devenir une communauté spirituelle une communauté religieuse où l'élément national va jouer de moins en moins de rôle un peu encore nous savons par l'histoire des chachmonaïm la suite de la révolte de chachmonaïm <coughs> pardon <coughs> par la révolte de 66 par la révolte de Bar Corva, mais après tout, ça va déboucher à partir des 135, sur des siècles et des siècles d'exil, et pendant lesquels l'idée nationale va disparaître complètement, le peuple juif ne sera plus un peuple, une nation, il sera une communauté religieuse. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui, et les Arabes qui œuvrent contre Israël utilisent énormément... Cet argument pour prétendre que, comme nous sommes une communauté religieuse, nous n'avons pas droit à un État, oubliant complètement que le, la nation juive va préexister à la spiritualité juive. Car ceux qui sont allés au Mont Sinaï étaient déjà un peuple. C'est un peuple qui est allé recevoir sa spiritualité au Mont Sinaï, mais qui existait évidemment avant. Bon alors, et la semaine dernière, c'était donc la fête de Pessah, il n'y a pas eu de mission du tout, et je reprends là où j'ai arrêté, il y a donc, il y a trois semaines, c'était sur l'antisémitisme, et en Europe surtout, et entre 1800 et 1914, entre les moments très très particuliers, 1880 et la première guerre mondiale. Et je suis arrivé à un certain point, et je n'avais pas le temps de finir, et j'ai envie de terminer aujourd'hui, ce que j'avais commencé déjà, il y a trois semaines, et pour vous décrire l'ambiance générale, et je ne vais pas trop m'appuyer sur ça, je sais, je vous l'ai dit et je crois, que l'antisémitisme est une des causes majeures de l'existence d'Israël, le sionisme ne serait pas né sans l'antisémitisme, la volonté du peuple juif de se retrouver comme nation n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas l'antisémitisme, c'était la motivation principale, mais il faut commencer à appuyer de plus en plus maintenant, et c'est ce que je vais faire, sur le côté positif, sur ce qui animait l'âme des juifs à travers l'exil, cette chose pas très très compréhensible du désir un peu flou de savoir qu'un jour, oui, un jour, nous allons retrouver notre état de nation, qu'un jour, nous allons quand même retourner sur notre terre pour y construire notre état. Ça n'a pas lâché les Juifs. Et puis, le fait, pas oublier, le fait que tous les jours, trois fois par jour, matin, après-midi et soir, tous les Juifs, tous les Juifs qui étaient tous pratiquants, se levaient, se mettaient debout pour faire la Tefillah, et que dans la Tefillah, il y avait ces souhaits du retour vers Sion, du retour de Dieu, du retour du peuple vers Sion, Indique parfaitement bien que les choses étaient là. C'est-à-dire que ce n'était pas absent. C'était un peu caché, mais ce n'était pas absent. Avant de continuer, je voudrais quand même préciser nous sommes aujourd'hui, le hasard a fait que cet homme, le jeudi, le jour de mon émission, nous sommes aujourd'hui un jour que tout le monde appelle Yom HaShoah. Ça a commencé hier soir et c'est, nous sommes en plein, au moment où vous entendez mon émission, nous sommes en plein dans Yom HaShoah. Alors là, une petite remarque, quand je parlais tout à l'heure, je parlais du côté antisémitisme comme motivation d'Israël, et puis du côté positif, il y a aussi autre chose. Quand nous parlons de cette journée d'aujourd'hui, cette journée ne s'appelle pas Yom HaShoah. Elle a une définition, elle a un nom. Cette journée a un nom et le nom, c'est Yom HaShoah Vehagevura. Je répète, Yom HaShoah Vehagevura. La Shoah, évidemment, pour remémorer les massacres de 6 millions de juifs par les nazis, la catastrophe qui a atteint les peuples juifs. Et puis, Hagevura, c'est quelque chose aussi. Hagevura, c'est la participation active des juifs à travers le temps de la guerre pour combattre le nazisme de toutes les manières. Pas seulement en prenant les armes, même moralement. Il y a eu des combats, quand je pense à Kortchak, je me dis, ça aussi c'est un combat un homme qui est capable d'accompagner ses élèves et à la mort. Ça aussi c'est une forme de combat contre le nazisme. Alors, comment ça se fait Il faut s'interroger. Comment ça se fait que cette journée qui aurait dû s'appeler d'un côté Yom HaShoah et de l'autre Yom HaGvua n'est pas oublié de parler des combats, de la présence d'abord des soldats juifs dans l'armée américaine, des soldats juifs dans l'armée rouge. Il y, avait, il y en avait plein, des, des soldats, des, des, des officiers, des généraux, il y avait tout. Nous avons été vraiment un élément participant, même de Palestine. Il y avait des soldats qui faisaient partie de l'armée britannique et ensuite il y a eu la brigade juive dans l'armée britannique qui venait de Palestine à ce moment-là, et qui combattait en Italie, qui a eu encore le temps de combattre et effectivement les nazis. Et puis il y a eu évidemment tous les combats des ghettos, les révoltes dans les ghettos, les révoltes dans les camps de concentration. Il y a eu les partisans qui étaient partout en Europe, il y avait des juifs qui étaient partisans. Il y avait tout un travail de lutte, un travail contre les nazis par, les présences, par la présence juive en Europe. Comment est-ce possible que nous ayons réussi encore une fois de voir l'aspect négatif, de garder le côté négatif, le côté antisémite, le côté Shoah, et que nous ayons oublié complètement de parler de la Guevara. Je ne vois nulle part mentionner aujourd'hui cette journée comme Yom HaShoah Va Guevara, sur laquelle j'insiste énormément. Personnellement, je n'arrête pas d'insister. Chaque fois que je parle de cette journée du 27 Nissan, la journée d'aujourd'hui, je n'arrête pas de rappeler aux gens que le nom n'est pas Yom HaShoah, mais Yom Ashoah Vehagevura. Et pas oublier cet élément-là dans la vie juive pour de nouveau retrouver cette motivation positive de l'existence de la nation juive sur sa terre. Positive, pas uniquement négative, mais positive. C'est un problème psychologique extrêmement grave. Et je crois qu'une des raisons de cela vient du fait, justement, que nous sommes en même temps dans la deuxième maison d'Israël et dans la troisième maison d'Israël. On a commencé à construire la troisième maison d'Israël, dont je vous ai déjà parlé, cette maison qui est symbolisée surtout par le sionisme et par l'existence d'Israël. Et puis, ça, c'est évidemment quelque chose que nous vivons tout le temps, et d'insister énormément sur l'élément positif qui a animé ces mouvements-là, et je peux vous dire que je suis sûr qu'il n'y aurait pas eu plus de 6 millions de Juifs en Israël aujourd'hui, s'il n'y avait pas aussi cet élément archi-positif, c'est-à-dire ce sentiment d'appartenir à une nation, ce sentiment de désir de retrouver Kadesh ou Kekedem, renouveler nos jours comme autrefois, de renouveler l'existence juive. Alors, je vais me donner encore quand même quelques minutes pour terminer un tout petit peu ce travail, pour vous dire, sans, sans trop rentrer dans les détails, comment ça s'est passé en Autriche, comment ça s'est passé en Hongrie, comment ça s'est passé en Allemagne, ces mouvements de foules, si j'ose dire. Ce n'était pas toujours le gouvernement, c'était l'opinion publique qui était là, présente. Alors en Hongrie, évidemment, il y avait un personnage qui s'appelait Istuchi. Istuchi, qui se permettait de faire des discours antisémites dans le Parlement. Nous savons qu'au congrès de Berlin, en 1878, cet homme a eu une idée, ça, ça ferait rire si ce n'était pas si sérieux, il disait « on n'a qu'à faire un état pour les juifs en Palestine » et puis transporter tous les juifs de la terre dans cet état juif en Palestine, comme ça on va s'en débarrasser. Étonnant, tout à fait étonnant comme idée. Et il y avait, en Autriche, il y avait quelqu'un qui s'appelait Schonerer, Schonerer, c'était quelqu'un qui œuvrait pour que l'Autriche et l'Allemagne deviennent un seul, un seul pays, qui parlait tout le temps sur la domination sémite, sur l'argent et, la, et sur la presse alors il y avait évidemment une, 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 un appui assez considérable dans la république et puis il y a eu aussi des, des, des attaques, des pogroms il y a eu un grand pogrom à Bratislava euh, et euh, Bratislava c'est le nom et puis nous avons eu dans le parlement hongrois, il y a eu 17 députés qui se définissaient comme antisémites c'était ça leur définition c'est vrai aussi qui a vu, il y a eu un réveil de, certains, de certaines personnes du, du, du camp libéral qui combattaient cet antisémitisme, qui disaient que l'antisémitisme, c'est une honte nationale. Mais même parmi ces gens-là qui étaient contre l'antisémitisme, il y avait une certaine attitude quand même qui se posait la question pourquoi les juifs continuent à être et séparés des autres, pourquoi ils gardent leur structure à part. Pourquoi ils ne s'assimilent pas plus Voilà, c'était ça le vrai problème. En Allemagne, je ne parle pas des, des choix de Bismarck sur les partis conservateurs, évidemment. Alors, à ce moment-là, nous voyons que brusquement, les Juifs ne pouvaient pas être officiers, les Juifs ne pouvaient pas être juges, les Juifs ne pouvaient pas avoir des positions très importantes dans le ministère de l'Éducation. Alors, dans les milieux académiques, évidemment, on a fermé les universités aux Juifs. Et puis après, il y avait cette fameuse alliance entre les conservateurs et les nationales libéraux, qui, quand Wilhelm II est arrivé au pouvoir, tout ça est devenu beaucoup plus grave, car la place de l'armée était de plus en plus importante dans la vie allemande. Et puis, de plus en plus, on pouvait voir et lire, même dans le document officiel, des éléments sur l'influence juive destructrice sur la vie de notre peuple. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis il y avait aussi, de l'autre côté, en 1890, on a créé l'alliance contre l'antisémitisme, où il y avait aussi des gens, des politiciens, des gens des sciences, etc., des partis progressistes, mais l'influence sur le public était beaucoup plus forte du côté antisémite. Et quand on pense à un livre, un livre d'un certain Chamberlain, qui n'a rien à voir avec le premier ministre britannique des 1939, évidemment, Chamberlain, c'est un Anglais qui a adopté absolument et totalement la culture allemande, qui a écrit son livre, « Les éléments essentiels du XIXe siècle », où l'histoire est présentée comme une lutte permanente entre la race aryenne et la race sémite, une race arienne qui construit et une race sémite qui détruit. Et il a eu une influence absolument extraordinaire, des centaines de milliers d'exemplaires qui étaient donnés. Et puis il y avait en Vienne par exemple, à Vienne on a réussi, les antisémites ont réussi à avoir une telle influence qu'un jour et il y avait un certain Karl Luger qui est devenu le maire de Vienne et qui était un immense antisémite un immense antisémite. C'est vrai que l'empereur François-Joseph n'a pas voulu accepter cette nomination. Mais au bout des trois élections, il était obligé, obligé d'accepter. Et en 1897, Luger est devenu, en effet, activement, le maire de Vienne. Et il prêchait son antisémitisme partout. Pas besoin de parler, évidemment, du numerus clausus, interdisant à des élèves juifs d'intégrer l'université. Écoutez, je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'antisémitisme en France. Vous la connaissez tous. Si je vous dis, 1886, la France juive de Drummond, ça vous dit déjà quelque chose Et puis il y a eu quand même quelque chose qui est très pénible, très douloureux à penser, dans la prêtrise, parmi les prêtres, mais pas les grands, pas par les évêques ou les archevêques, parmi les prêtres des villages, les prêtres des petites villes. Il y avait même un mouvement qui s'appelait la démocratie chrétienne qui participait activement à la propagande antisémite. Au Parlement aussi. Il y avait en 1891, il y avait un député qui a proposé de chasser tous les juifs de France. Ça, c'est une chose qu'on connaissait déjà, je vous signale. Au Moyen-Âge, il y a eu... Des, il y a eu des expulsions des juifs de France déjà qui avaient lieu dans l'histoire et puis à partir de, de 1892 nous avons un journal un quotidien antisémite la libre parole avec, euh, comme éditeur Drummond et puis ils ont profité de la catastrophe financière de la société de Panama pour mettre les juifs en cause pour dire évidemment ce sont les juifs qui étaient responsables de tout cela et tout ça, c'est rien, car nous ne sommes pas encore, en 1894, quand commence l'affaire Dreyfus. Et quand commence l'affaire Dreyfus, la France prouve que l'antisémitisme est bien répandu et qu'il est vraiment présent dans des grandes, des grandes masses de la société. On a oublié déjà l'émancipation, la révolution, tout cela, brusquement oublié. Il a fallu attendre qu'il y ait des gens qui s'élèvent et qui commence à dire la vérité sur l'affaire Dreyfus. Mais je vous fais grâce de tout cela, vous le connaissez mieux que moi, évidemment. Et puis si vous ne le connaissez pas, vous avez suffisamment des documents, des livres autour de ces problèmes-là. Mention spéciale, évidemment, pour Émile Zola, j'accuse, dans l'aurore, 1898. Mais quand même, il y a une chose inimaginable, même quand on réjuge Dreyfus. En fin de compte, il est libre parce qu'il y a eu le président qui lui a accordé le pardon. On ne l'a pas vraiment innocenté avant 1906 seulement. Ce qui prouve à quel point l'affaire Dreyfus a travaillé, a influencé des façon aussi forte les publics français. C'est absolument terrible quand on y pense à tout cela. N'oubliez pas que l'affaire Dreyfus précède de quelques années la séparation entre l'Église et l'État en France. La séparation, la laïcité qui arrive, qui est certainement due aussi beaucoup à cela. Mais même une fois que tout cela arrive, et qu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, et que les, les camps anti-dréfusards, les camps, les camps anti qui se renforcent dans ses opinions antisémites, et nous avons la création de ce mouvement qui s'appelle l'Action française, L'action française. Et puis même quand en France les choses commencent à s'étasser, quand un tout petit peu de calme arrive à l'antisémitisme en France, ce n'est pas le cas de l'Algérie. En Algérie, nous n'avons pas seulement l'antisémitisme des antisémites, mais nous avons aussi l'antisémitisme des Arabes d'Algérie, qui n'apprécient pas du tout le fait que les Juifs d'Algérie aient eu la nationalité française par mieux. Il y a eu déjà en 1882, il y a eu des, des sociétés antisémites, une presse antisémite. Et puis il y a eu pendant l'affaire Dreyfus, il y a eu des pogroms terribles qui, qui ont eu lieu en Algérie. Alors il a fallu à un moment donné, je sais qu'en 1897, il a fallu envoyer l'armée pour calmer les pogroms anti-juifs qui ont eu lieu en Algérie. Voilà, c'était ça. Alors c'était l'Allemagne, c'était la France, c'était l'Algérie. Je vous ferai grâce maintenant, je vous ferai grâce quand même de quelque chose de assez monstrueux, qui était nettement, nettement pire que tout ce que, tout ce que je vous raconte jusqu'à maintenant, c'est l'Europe de l'Est. Pas de détails, j'ai aucune envie de rentrer dans le détail de cet antisémitisme de l'Est, de la Russie, un antisémitisme d'État, très souvent, provoqué par l'État, provoqué par la police impériale, terrible. Asoufot Banegev, Asoufot Banegev, vous savez ce que c'est C'est les. les, les Asoufa, les, les torrents d'air, les orages épouvantables qu'il y a eu dans le sud avec des pogroms à l'avenant. Les pogroms en Russie commencent à ce moment-là. En 1880 commencent les pogroms. Et vous savez qu'il commence quelque chose qui va amener 2 millions de Juifs à quitter la Russie pour aller en Amérique. Il y a eu un déplacement des populations de 2 millions pour amener les Juifs de Russie vers les États-Unis. C'est ce qui a fait la grande communauté juive et aux états unis je n'ai pas, pas vraiment, vraiment envie de rentrer dans tous les détails de ce qui pouvait se passer et en Russie et du point de vue de l'antisémitisme c'était quelque chose d'absolument effrayant effrayant j'ai même lisé Bialik vous verrez, il y a même des poèmes terribles Ira Hariga sur les pogroms monstrueux qui ont eu lieu en Russie à ces moments là je saute cette partie là si vous avez envie de lire là-dessus, il y a suffisamment de littérature aussi pour cela. Puis il y a eu l'affaire Baylis, vous savez, vous avez vu le film, peut-être, l'homme de Kiev, cette histoire de l'homme juif, encore une fois, accusé d'avoir tué un enfant chrétien, on trouve ça aussi, on trouve tous les genres d'antisémitisme à ce moment-là. Et nous savons aussi les combats de Baylis et sa victoire quand même, il y a eu quand même quelques des lumières. Et puis quand il y a eu la guerre contre le Japon, 1904, la Russie qui est en guerre contre le Japon, évidemment elle perd beaucoup de batailles. Et que fait la presse On accuse les Juifs d'être favorables aux Japonais et que les Juifs distribuent une propagande révolutionnaire pour affaiblir la Russie que tous les mouvements révolutionnaires qui se passent en Russie, et où les Juifs, c'est vrai, prennent part, que tout ça, c'était uniquement pour affaiblir la Russie dans ses problèmes internationaux, y compris la guerre qu'il mène contre, contre le Japon, par exemple. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, nous savons que la guerre va avoir lieu dans toute cette zone immense de la Russie, où les Juifs habitent. Il y a, il y a tout ça, qu'il y a toute une zone, il y a une très grande zone où les Juifs ont le droit, Trouma vous savez ce que c'est, les parts toute la partie de la Russie où les Juifs avaient le droit de vivre. Alors il y avait énormément de Juifs là-bas et ça se trouvait pas loin de la ligne du front. Et évidemment toujours, dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, dès qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait mal, des points de vue militaire, c'était la faute des Juifs évidemment. Très, très, très mauvais. On arrive à la Première Guerre mondiale et à la Première Guerre mondiale avec un antisémitisme qui est encore extrêmement vivace. Il est parfois de, de haut du gouvernement, parfois du peuple, mais vraiment il ne se calme pas. Et même s'il y a des mouvements de réfugiés en France et ailleurs, même genre, l'antisémitisme est toujours là, il est vraiment présent. Le public est là. Il y a des organisations antisémites. Il y a des discours antisémites. Il y a de la presse antisémite. Il y a tout cela qui fait... Je ne parle même pas... Je n'ai même pas mentionné la Roumanie. Ou en Roumanie où il y a un antisémitisme d'État. Voilà. J'ai très envie de dire... On arrête là. Aujourd'hui, c'est Yomachoa. Comme j'ai dit au début de l'émission, je n'ai plus envie de penser maintenant en termes antisémitisme j'ai envie de penser, réaction des juifs, réaction positive des juifs. Comment maintenant les juifs devant cette constatation de l'échec total de tous de les espoirs nés par la révolution, comment faire en sorte que tout cela soit oublié et que les juifs prennent leur sort entre leurs mains et qu'ils agissent positivement pour le peuple juif, pour la résurrection du peuple juif. Je crois que nous arrivons là, dans mon émission, Mon Israël, à un moment... Charnière, où nous allons passer un tout petit peu d'ambiance, on va changer d'ambiance complètement, parce que je vais commencer, à partir de la semaine prochaine, de vous parler de juifs positifs, par rapport à ce qui se passe dans l'histoire juive, et à ce mouvement qui va finir par amener à la résurrection du peuple juif, par la constitution de l'État d'Israël. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, comment vivre cette journée, il vous reste encore l'après-midi je ne sais pas si vous avez consacré une grande partie de cette Yom HaShoah Vagvura à la Shoah, mais au moins cet après-midi qui vous reste, pensez à la Gvura beaucoup plus qu'à la Shoah, oubliez un tout petit peu le malheur et pensez aux choses positives qui ont eu lieu de la part des Juifs pendant la guerre à jeudi prochain.